0: Hola, hola, bienvenidos a Más Humanos, Mejores Empresas. Nos encanta acompañarte en tu proceso de crecimiento personal. Donde quiera que nos estés escuchando, si vas en tu automóvil, si tú estás en este momento eh, en tu habitación, en tu casa, en la sala de tu casa, donde quiera que tú estés, yo acá, tu amigo David Padilla de la Ciudad de Guatemala, Tomándome como siempre un delicioso café guatemalteco. Salud para todos los que tienen una bebida allí. Si tú estás con un vino, con un mate, eh, bueno, con la bebida que tú estés, relájate. Este es un tiempo en el que simplemente te queremos acompañar. Y unirte a la conversación acá con mis amigos Oriol Cabané uh, y Fernando Fernández, ambos españoles. Eh, Oriol viviendo en la ciudad de Panamá y Fernando en la ciudad de México. Unidos por la tecnología, conversando acerca del crecimiento en nuestras Power Skills. Así es que... Gracias por acompañarnos, eh, de verdad es que eh, es para nosotros un gusto siempre poder recibir comunicación de tu parte, uh, correos electrónicos o reseñas en cualquier plataforma donde estás, para nosotros es muy grato poder recibirlas. Así es que, bienvenidos Fernando, Oriol, ¿cómo están? Uh, ¿Cómo les ha ido? Cuenten en 30 segundos cómo están y cómo han pasado este tiempo y luego ya continuamos con esta conversación en este episodio.
1: Pues muy bien, la verdad, un poco pasados por agua Porque ya que he empezado la temporada de lluvias Y la verdad que apetecen camcitos siempre este momento Pero hoy salí a correr rápido un ratito y casi casi me atrapan ¿eh? Tuve que pegar un sprint para no, para no eh, tragarme todo el diluvio
0: Claro, claro, divertido, claro Divertido, claro. divertido Claro, Oriol, ¿saliste a correr o qué hiciste?
2: Eh, no, no, me quedé en casa, eh, trabajo, eh, eh, pero sí también un poco con las lluvias, que aquí en Panamá ya ha empezado la, la época húmeda, que ahora es hasta diciembre, todos los días llueve, todos los, los días. días. Mm. Entonces. Es duro porque empieza, empieza esa época. Aparte se pone muy, muy pesado. Entonces, para salir, por ejemplo, hay que elegir bien la hora, porque depende de qué hora es imposible. Pero bueno, ya como con esta pandemia que estamos pasando, estoy como más acostumbrado, tengo mi rutina ya. Claro. Y el hecho de estar en casa ya no me molesta tanto como antes. Ya, claro, ya tengo como... Claro. Ajá.
0: señores, hoy tenemos una súper conversación. Vamos a hablar acerca de, creo yo, que es la mamá de las Power Skills. Es inteligencia emocional. Es un súper tema porque creo yo que la inteligencia emocional es como un eje transversal en las habilidades humanas o en las Power Skills es decir, la capacidad de autogestionarnos, la capacidad de gestionar las emociones de las personas que nos rodean es súper importante para el liderazgo, para el trabajo en equipo, bueno, casi para para enfrentar cualquier desafío en nuestra vida laboral, relacional, salud, etcétera. Así es que va a ser una súper conversación y oh, nuevamente gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en este episodio. Fernando, empiezo contigo. Empiezo contigo porque es un tema que te apasiona, todos lo sabemos, o las personas que te conocemos. Y después de hoy, pues todas las personas que nos están escuchando van a saber que Fernando Fernández es alguien que le apasiona el tema de la inteligencia emocional. Fernando, arranca la conversación para que crezcamos juntos.
1: Pues bien, vamos a hablar sí sobre inteligencia emocional. Al final lo que decía es algo que es como una... Eh, Pago skill transversal con todas las eh, habilidades humanas, eh, Pago skills que puedas pensar, porque te imagínate para negociar, para eh, tener relaciones fuertes, para liderar un equipo. Si no tienes una inteligencia emocional es muy, muy complejo, ¿no? Si no trabajas sobre la inteligencia emocional es muy complejo. Pero nos vamos a detener específicamente, mi propuesta para este capítulo, para este episodio, es que nos detengamos en el autocontrol o manejo de las emociones. Quizá es el pilar que, más, que todo el mundo conoce, porque yo cuando en alguna de las conferencias, una de las últimas que estuve con, con Uriol en, en Ciudad de México, pregunté esto, oye, ¿qué es la inteligencia emocional? Y la mayoría de las personas me dijeron, Controlar las emociones. Bien, hmm. la inteligencia emocional es más, ¿no? Tenemos el autoconocimiento, la automotivación, la empatía, crear relaciones fuertes, son como cinco pilares. Pero hmm. quizás es el más conocido y realmente es un poco y básico no y, y clave. Claro. Entonces ese va a ser el tema, el autocontrol Listo. o manejo de las emociones. Listo. Lo pongo Perfecto. sobre la mesa. <risa>
2: Sí, la verdad que yo estoy emocionado y hoy vengo un poco, no es mi especialidad, yo, yo mi especialidad es más desarrollo y gestión del talento eh, eh, y, y claro que sí, que la he tratado y aparte me encanta y me, me, me apasiona mucho todo el tema, pero hoy vengo un poco más de, de oyente porque sé que tenemos a Fernando que es un especialista y vengo claro. a aprender, vengo a aprender Totalmente. y sí es verdad que tengo muchas dudas, tengo algunas dudas que me han pasado a mí como persona con ese crecimiento y con esa madurez y a ver si Fernando hoy me puede, me puede ayudar con esas dudas y con toda esa con toda esa transición que también estoy viviendo, Fernando, contanos, contanos un poco acerca del test del marshmallow.
0: Creo que ese test del marshmallow lo que nos hace es práctica. Eh, la inteligencia emocional. Contanos un poco al respecto para poner en contexto a las personas que nos están escuchando.
1: Pues la verdad es un, es un test que yo creo que la gente algo ha oído, ¿no? Algunos lo llaman como el test de como el caramelo, el marshmallow, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. eh, fue en Estados Unidos y, y lo que se les daba a los niños era un caramelito, ¿no? Entonces uh -huh. eh, se tomó a 60 niños en concreto para hacer la primera de las pruebas y lo que se buscaba con ellos es medir eh, cómo afectaba la capacidad de inhibir la satisfacción eh, a corto plazo en búsqueda de una meta a medio largo plazo. ¿Cómo uh -huh. os decía? Era muy divertido porque hay muchos vídeos súper interesantes que se pueden observar de esa primera edición y de luego ediciones posteriores que se han hecho de, del test en el que a un niño le y colocan una sala totalmente aislado en el que realmente además no hay distracciones posibles, no hay ni juguetes, es una sala muy aséptica y le ponen un marshmallow delante y la única indicación que le da a la persona que le acompaña a la silla y a la mesa donde le dejan solo es uh -huh. si aguantas un ratito hasta que yo vuelva te voy a dar otro, te voy a dar dos, vas a tener dos en lugar de uno, uh -huh. entonces es el, ver el sufrimiento del pobre niño aguantando, que si lo huele, lo toca, porque evidentemente pues lo que se me estaba midiendo es la capacidad de resistirse a, ese, a esa satisfacción inmediata. ¿no? Claro. Entonces hay algunos niños que cayeron en la tentación, se lo comieron, otros aguantaron y pues la mayoría de ellos sufrieron mucho e intentaron desviar la mirada, hasta lo olían, lo tocaban, ¿no? es muy divertido de ver el video Pero lo, lo, lo poderoso de este experimento es que se les siguió la pista hasta Ajá. que tenían 30 años. ¿no? Además todo surgió muy interesante porque fue en una universidad en la que dejaban en la guardería eh, las propias eh, personas de la universidad que trabajaban allí a sus hijos y con ellos fue con los que se decidió hacer el experimento, ¿no? aprovechando que estaban allí en la universidad y se les pudo seguir muy bien la pista. Y se detectó que los chicos que tuvieron esa capacidad de inhibir esa satisfacción inicial de comerse más melo, o sea que superaron el test y, y pudieron recibir dos en lugar de uno, Uh -huh. tenían muchísimo más éxito en sus eh, tanto en su carrera académica como ya en la vida profesional y personal una, eh, bueno. habían desarrollado una, una, una vida más plena en definitiva claro,
0: claro. Uh -huh. interesante a mí me pareció interesante yo utilizo el ejemplo del test del marshmallow porque eh, es precisamente lo que dices eh, yo he escuchado personas Fernando y Oriol Um, que dicen la inteligencia emocional es eh, de alguna manera controlar la emoción o ya no sentir algunas emociones que no nos gustan. Es decir, por ejemplo, si alguien eh, se enoja, es que usted no se tiene que enojar porque la inteligencia emocional es controlar eso, es como decir ya no se enoje. Ahora, yo lo que creo desde mi plataforma es que la inteligencia emocional no tiene que ver con ya no sentir esas emociones. La inteligencia emocional, desde mi punto de vista, tiene que ver con controlar la acción de esa emoción. O sea, yo puedo seguir sintiendo enojo, puedo seguir sintiendo miedo, puedo seguir uh, sintiendo alegría, etcétera, pero no necesariamente la inteligencia emocional ya no sentir eso. Yo puedo sentir eso, tengo, puedo tener esas emociones, pero puedo controlar la acción de esa emoción y el test del marshmallow, tú lo puedes ver en YouTube, escribes test del marshmallow y ahí lo puedes, lo puedes ver. El test de, del marshmallow de alguna manera nos hace práctico esto porque es aplazar la satisfacción. ¿En dónde quiero poner este, este punto en la plática? En que yo creo que cada emoción nos demanda una acción. O sea, si yo me enojo, el enojo me, me, me pide que, que yo lo satisfaga a él. Eh, si yo estoy triste eh, o de eh, un estado de, de, de tristeza, la tristeza me puede decir, ok, yo necesito un chocolate, yo necesito una bebida eh, 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 relajante, yo necesito que compres una pizza y te acuestes en la cama. O sea, la emoción nos pide algo y por eso este test lo que hace es aplazar la satisfacción. No sé si eh, están de acuerdo conmigo, Oriol, Fernando, ¿qué, qué
2: pueden decir al respecto? con bueno esto. Sí, aparte me parece muy interesante el punto que estáis dando de que al final ese control de emociones no tiene que ver en sentir o no sentir, sino tiene que ver en que la emoción no te controle a ti, que es lo que dices tú ahora David, no de que Exacto. si pasa algo, y es lo que hicieron en el test, si hay alguna tentación, que tengas el poder de manejar porque al final, y si lo ponemos del otro lado, cuántas veces nos ha pasado, no y a mí me ha pasado mil veces, de caer en esa tentación de ser demasiado impulsivo mm. por querer algo y ir a por ello, y luego esto te das cuenta que te trae frustración, porque luego eso va directamente en tu autoestima eh, uh -huh. Y muchas veces pasa no Que, que no logro controlarme Y, ese, y esa historia o esa ese conversación Que estás teniendo contigo mismo Es uh -huh. peligrosa porque eso va a hacer Y te va a empezar a mellar en tu autoestima En baja seguridad eh, Y a la larga va a ser así eh, yo sí conozco del coaching que las conversaciones internas son muy poderosas y que nos van llevando a generar un rol o una máscara o un personaje que depende mucho de eso. Entonces, me parece muy interesante eso, que al final no se trata tanto de eh, no sentir nada, no tener emociones, sino sí tenerlas, pero poder controlar mis acciones con esas emociones.
0: Así uh es. -huh. Oh,
1: Claro, sí, sí, sí. ¿No? De, de hecho, hay hay formas un poco para manejar el tema de, de que es esa reacción que podemos generar. Y yo creo que el, el éxito y la clave está en Cómo, esto, ¿Cómo va a impactar esa reacción en los demás? ¿no? Si vamos a causar un perjuicio a alguien, si vamos a ponernos en una situación crítica en nuestro trabajo, eh, uh -huh. ante compañeros, ante la familia, por esa reacción impulsiva que nos está dominando y que nos está manejando es la emoción. Y fijaros, en la toma de decisiones, que es algo muy importante, hay toma de decisiones que son realmente relevantes en nuestra vida. Uh -huh. Y a veces uh -huh. las tomamos dominados por una emoción fijaros es. hay, hay estudios que analizan el detalle este de que a veces elegimos una casa porque el día que fuimos a comprar esa casa era un día soleado uh -huh. o estaba yo especialmente contento y ya me quedé uh -huh. con esa primera o segunda casa realmente la emoción me pudo más que la razón y ya claro. no argumenté tanto sobre si los metros cuadrados o tal, pienso que sí, me intento dar convencer a mí mismo de que puse razón en la decisión, pero realmente uh -huh. me estaba embargando la, la emoción. Ese es lo, el punto a evitar, o sea, no, no evitar la emoción, sino uh -huh. que cuando hay una toma de decisiones, poner en juego ambas cosas. Tanto la emoción, que es buena, no de puede ser malo, de hecho es inevitable sentir y, eh, emociones, uh -huh. y por otro lado aplicar la razón, porque a veces que necesitamos poner un poco de razón también en la, en la toma de decisión, ¿no?
0: Así es. Y yo, yo quisiera... Tú que nos estás escuchando a aclarar un poco y, o ampliar un poco el concepto de inteligencia emocional. Yo creo que pasan dos cosas. Una emoción necesita un estímulo. ¿okay? Viene un estímulo que te dispara a ti una emoción. Que puede ser tristeza, alegría, enojo, miedo. Eh, pero hay un estímulo. Hay, hay algo, por ejemplo, a mí eh, el tráfico eh, de las mañanas... Me dispara el enojo. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Yo no puedo controlar el estímulo y tampoco puedo controlar la emoción. Pero lo que sí puedo controlar es la acción de esa emoción. Ahí es donde yo creo que está el, 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 el secreto de la inteligencia emocional. Por otro lado, te quiero decir algo. Si a esa emoción tú le sumas mucho tiempo, se convierte en un sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo controlar el estímulo, yo no puedo controlar la emoción, pero sí puedo controlar dos cosas, la acción de la emoción y el tiempo que le voy a poner a esa emoción para que no se convierta en un sentimiento. Es decir, yo conozco personas que eh, están enojadas por algo desde hace 20 años, porque el papá les hizo algo, la mamá les hizo algo, etc. Y ese estímulo les provocó una emoción, les disparó una emoción, y le han puesto pensamiento por años a esa emoción y es lo que se llama un sentimiento o una forma de ser. Yo no sé si eh, ustedes han, han escuchado personas o, o lo hemos dicho decir, esta persona ¿por qué siempre anda tan irritable? Uh -huh. Y son personas que están enojadas con la vida porque alguien les hizo algo hace años y le han puesto mucho tiempo a, de pensamiento a esa emoción y eso se, se ha convertido en un sentimiento. Entonces... Tú y yo no podemos controlar el estímulo, no podemos controlar la emoción, pero sí podemos controlar la acción de la emoción y el tiempo que le ponemos a esa emoción para que no se convierta en un sentimiento. ¿Cierto, Fernando?
1: Totalmente. Y, y es un poco, fíjate lo que dices, el estímulo, ese detalle. ¿no? El estímulo, lo que podemos es aprender también sobre ello, a detectar esos disparadores ¿no? que decías tú, esos triggers que dicen en, en, mm -hmm. en inglés, porque muchas veces... ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos porque el sistema límbico recibe un estímulo, como bien estás diciendo, y lo manda a la amígdala. Cuidado, porque uh -huh. cuando vaya a la amígdala es como súper inmediato. Va a nuestro eh, cerebro reptiliano y lo que hace es que pensemos como, eh, de la forma más primitiva. Y solo te cabe la opción de huida, enfrentamiento o parálisis. Mal, por ahí mal, mal vamos. Y reaccionamos muy rápido. Ahí es muy rápida la reacción. Por otro lado, puede llevarlo al neocórtex, a la corteza prefrontal. Ahí mm. está la creatividad, la resolución de problemas, totalmente distinto, ¿no? Porque no lo, enti uh -huh. lo entiende como oportunidad y no como uh -huh. peligro. Pero, es. entonces, ¿qué, podemos, ¿qué nos puede servir? Algo muy útil, eso que decías tú, del estímulo y de la reacción que vamos a tener, es detectar los disparadores. ¿Cómo podemos verlo nosotros? Porque nuestro lenguaje corporal habla antes que nuestro pensamiento incluso. Es más rápido. Entonces uh -huh. es aprender un poco de nosotros. Si noto calor, estoy en una conversación que ya he visto un patrón de comportamiento que me ocurre en ocasiones, se queda en la garganta, me empieza a temblar el pie, la mano, sé que voy a saltar, voy a tener una reacción a ya sé que no me voy a controlar. Ese es momento muy importante y tiene que ver con el autoconocimiento, ya que es otra de las habilidades de la inteligencia emocional, para descubrirlo ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí poder sí tomar una decisión para manejar ese momento.
0: Uh -huh. Pero uh -huh. si no
1: es complicado, porque a veces que es como súper automático, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Um, Tengo una, quiero... una, una duda. sí ah, sí, sí, ¿puedo, yo, yo, ¿puedo? Sí, sí, claro. <ríe> eh, por claro.
2: ahí, sí, estaba uh -huh. hablando de Fernando y me parecía súper interesante. Eh, y me surgía una duda, y quiero plantearosla aquí, ¿no? ¿Sí? Eh, porque me, se me plantean dos escenarios, ¿no? Por un lado decíais, y creo que sí, que, que, es, que es muy verdad, el hecho de no ser muy impulsivo, porque si no, pero ¿dónde queda entonces la intuición? ¿Dónde queda ese instinto que muchas veces no viene de, de una razón? y yo por ejemplo lo uso mucho porque soy una persona que me considero muy intuitiva y con los años he ido agudizando ese, ese, ese instinto pero entonces claro, ese instinto también forma parte de ser impulsivo porque no pasa por la razón es la primera duda que, que, que me viene y la segunda, y viene un poco a colación es el hecho de que también me doy cuenta que si solo me muevo a base de instintos sí si es verdad que Después lo que me ocurre es que en esta sociedad, que tenemos tantos impulsos y que estamos tan sometidos por tantos lados, vamos a dejar de manejar o de gestionar nosotros nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que yo, por ejemplo, yo entiendo que muchos de mis miedos que he ido avanzando y que he ido conociendo en mi vida y que todavía sigo en ello, vienen por el hecho de que cuando era bastante más pequeño, eh, mucha gente lo que me vino a decir era que, que yo no era suficiente. Eh, no era suficiente la escuela, no era suficiente como hijo. Y ese de no ser suficiente, esa inseguridad, esa poca autoestima, que yo creo que todos compartimos, luego cada uno la lleva a un lugar o a otro, ¿no? Pero cada uno. Eh, pero a lo que voy es que de repente no sabes muy bien hacia dónde ir y qué hacer. Entonces el instinto es algo que es muy propio, que es muy tuyo. Entonces lo abrazas porque es algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ahí, ahí ahí es donde tengo la duda. Supongo que hay que buscar un equilibrio, pero ¿cómo logro encontrar ese equilibrio entre instinto o ser puramente racional y ser puro? No sé si me explico. Sí, sí.
0: Y antes de que responda Fernando, eh, que tiene muchísima experiencia en esto, eh, yo solo quiero decir a, a, a las personas que nos están escuchando, las, las emociones, no hay emociones buenas o malas, simplemente son emociones, <risa> digamos cuando, cuando algunos de mis hijos me dicen, eh, papi, es que ahorita estoy enojado. Yo le digo, disfruta, qué rico estar enojado. Y me dice, papi, ahorita estoy aburrido. Disfruta, qué rico estar aburrido. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir a mi hijo? Es disfruta tus emociones, porque son emociones. Y quiero poner rápido un ejemplo. Por ejemplo, el miedo. Si van dos personas caminando por una calle oscura, eh, 11, 12 de la noche... Sobre todo en nuestros, países, en nuestros países latinoamericanos Hay zonas donde son muy peligrosas eh, Muchos asaltos, etc ¿Y qué pasa? Una persona dice, yo tengo miedo Yo no voy a pasar por ese callejón Por esa vereda Y la otra persona dice Yo no tengo, yo, yo no tengo miedo Yo voy y voy a cruzarme por ahí La otra persona prefiere caminar 30 minutos más Se va por otro lado Y al otro día, mira, ¿y cómo te fue? Me asaltaron, me robaron entonces, ¿qué pasa? El miedo ahí a esta persona le sirvió. ¿Por qué razón? Porque el miedo hizo que fuera por otro lugar y el miedo en este caso fue positivo. Ahora, ¿qué pasa eh, en, en otra situación estas mismas dos personas? ¿Alguien quiere emprender? Uno quiere emprender, el otro no. ¿Okay? Ahora, el que le dio miedo pasar por esa calle también tiene miedo de emprender, pero el otro no. El otro dice, no, yo lo voy a hacer. Al cabo de los años, ¿qué pasa? El que tuvo miedo de emprender quizás pudo haber tenido una idea genial de emprendimiento, pero no lo hizo por miedo. Entonces ahora fue al revés. Ahora el miedo le jugó en contra a esta persona. Entonces creo que parte de... Es un poco lo que Oriol planteaba hace un momento y es el ejemplo que yo puedo poner. Es decir, las emociones son emociones... Y parte de la autogestión está en ver cómo voy a sacar yo provecho de, de esa emoción. Fernando, puedes ampliarnos este, este tema y excelente la duda que Oriol nos trajo en este momento.
1: Totalmente. Es como tú estás comentando. Por ejemplo, fíjate, hablábamos en el capítulo que estábamos hablando de, del, del autoconocimiento y de los valores. ¿Os acordáis que, que a veces la ira o el enojo Uh -huh. eh, lo, que, lo que ocurre es ese sentimiento que esa emoción perdón que alguna persona lo entiende como negativa o la llama negativa lo que estamos haciendo con ellos es defender algo muy importante para nosotros normalmente uh -huh. cuando hay un enojo o una ira es porque algo no está doliendo fuertemente imaginaros uh -huh. la familia no que alguien se meta con nuestra familia con valores nuestros o sea detrás de esa emo emoción eh, hay cosas Positivas que, si uno las descubre, puede encontrar incluso hasta su sentido en la vida, que hablábamos el otro día, ¿no? O mm. lo que dice David, ¿no? El miedo, como en un momento determinado, es vital para la supervivencia. Uh -huh. es Vital, por la... entonces eso eso totalmente de acuerdo y, y, y creo que es clave lo que está diciendo David y un poco uh -huh. lo que decía eh, Uriol sí que yo lo he pensado y de hecho un poco el otro día estaba escuchando una plática esta ahora como hay tantas webinars con lo del covid y tal escuchaba a un investigador eh, de, de la tierra de, de Uriol catalán que es muy muy uh -huh. famoso Pérez Tupiñán en el tema de, de cerebro y, y de ha estudiado muchísimo toda esta parte eh, y emociones el punto que decía él con la intuición hablaba, que decía ojo, cuidado con la intuición, mucho cuidado uh -huh. con la intuición en la toma de decisiones si eres un experto en la materia si has, sabes mucho sobre ese tema, guíate por la intuición uh -huh. pero si no sabes no tienes experiencia vivida no has, no has experimentado mucho sobre ese tema cuídate de la intuición claro porque uh -huh. puede ser muy engañosa, eso es lo que él claro. como él un poco orientaba, más enfocado a toma de decisiones, pero un poco en la línea de lo que preguntaba Uriol
0: y tengo otra duda. <risa> yo ya he dicho, <risa> yo he pensado que...
2: <risa> tengo otra duda que es... Eh, eh, porque escuchaba muy atentamente el tema del, del test de Melo y, y decía, esos niños que ya eran pequeños, hubo un porcentaje. No sé si Fernando hubo un porcentaje, supongo que un porcentaje más grande del que no se aguantó, ¿no? O sea, sí, el que... Sí, el, el, sí ¿no? Eh, entonces, ese porcentaje más pequeño de la gente que sí pudo los niños que sí pudieron aguantar, significa que nacieron con ello. O, o esto se aprende. Porque ¿Sí? claro, al final dices, yo era de ese 30% o no, o era del 70% que no aguantó. ¿Qué significa? La gente del 70% nunca va a lograr aguantar.
1: Eso es lo, lo, lo bueno del estudio, ¿no? Porque luego, claro, evidentemente de ese estudio salieron muchos más estudios porque había muchas dudas que se generaron, ¿no? Una de esas es la que tú planteas. Y lo que ellos eh, vieron es, lo primero, sí, hay gente que nace con una mayor capacidad para inhibir eh, la satisfacción. ¿sabes? Más disciplinada con el medio y largo plazo. Nace con eso, con esa, esa, esa habilidad más desarrollada pasa, ocurre, pero lo mejor es que sí es desarrollable, claramente desarrollable en las personas. De hecho, hicieron estudios con otros alumnos en los que a un grupo de control eh, sí lo sometían eh, a. no lo sometían a nada y a otro grupo sí le sometían a un entrenamiento en, en la capacidad de inhibir esta satisfacción y, y vieron, midieron cómo ese, ese grupo evolucionó favorablemente y obtuvo mejores resultados que el grupo eh, comparable que no, no se le capacitó en esto ni se le, de, ni se le metió en estas actividades que, que eran una vez a la semana y buscaban fomentar la capacidad de inhibir satisfacción a corto plazo ¿no? mm. y tener un pensamiento más a medio y largo plazo. Es desarrollable, es una de las grandes virtudes y, y casi todas las áreas de la inteligencia emocional son desarrollables, pero sí es cierto que, que pues igual que por ejemplo la empatía, hay personas como los psicópatas <risa> que, que carecen casi de, de empatía y es algo mm. natural, si sí es cierto que hay otras personas que tienen menos capacidad empática, lo sabemos, pero sí que también han podido evolucionar y ser más empáticos. O sea, lo bueno de la inteligencia emocional que sí es evolucionable, el coeficiente emocional es muy evolucionable, y como alguna vez comentaba eh, David, en algunas de las ocasiones como estaba hablando, el, in el coeficiente intelectual eh, medido puramente por inteligencia pura pues no es evolucionable. ¿no? Eh, entonces es una de las virtudes de la inteligencia emocional.
0: Uh -huh. Sí, claro. y, y esto, es, esto es muy importante y a, y a eso iba precisamente, y vamos a aclarar aquí en esta mesa, la, el IQ, la inteligencia intelectual, esa no se puede modificar, es decir, si a mí me tocó tres, yo tengo que ser feliz con ese tres, yo, yo, yo con el tema del IQ siempre he dicho esto, no importa cuánto me tocó, el tema es qué voy a hacer con eso que me tocó, ¿verdad?, entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? La inteligencia emocional sí se puede modificar y potencializa tu IQ. Ese, ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el mundo? Sobre todo en el mundo de los negocios y mundo de empresa. Hablemos un poco de esto. Que valoramos mucho la inteligencia, el IQ, cuando lo que potencializa ese IQ es la inteligencia emocional. Y ahora, mm. pues, obviamente ha estado eh, eh, por todas las redes sociales el tema de inteligencia emocional y me alegra. ¿Por qué razón? Yo siempre he dicho que el mundo no necesita más inteligentes. El mundo no necesita más inteligencia. Lo que necesita es que la, la inteligencia que yo tengo, ¿cómo la estoy usando para cambiar el mundo? E, e, eso es. ¿no? ¿Cómo hago yo para ser más inteligente? Ya no se puede. Si te tocó tres, cuatro, cinco, si te tocó nueve, no importa cuánto nos tocó. E, el tema es que la inteligencia emocional, de hecho, y vamos a hacer un podcast acerca de esto, acerca de la inteligencia ejecutiva. ¿Qué es la inteligencia ejecutiva? Es la capacidad que una persona tiene para ejecutar. Y muchas personas no ejecutan no por falta de IQ o de inteligencia intelectual, sino por falta de inteligencia emocional. Y yo me pongo ejemplo. Yo, yo tengo dentro de mi IQ, soy inteligente y puedo hacer muchas cosas técnicas. Pero a veces me ganan las emociones y a veces, ah, no, lo voy a hacer mañana. ¿Qué pasó ahí? No dejé de ejecutar por falta de IQ, dejé de ejecutar porque me ganó una emoción, porque le metí mucho tiempo a esa emoción y se volvió un sentimiento. Y entonces empiezo a postergar, etcétera, o empiezo, empiezo empiezan a degradar mis relaciones o mi salud. Y digo, ah, no, yo sí sé cómo funciona funcionan eso, las calorías y el ejercicio, pero no, no importa. Ahorita sí voy a comer comida chatarra, no me importa. ¿Fue por falta de inteligencia intelectual? No, fue por falta de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es el reto en este podcast? Es a que tú pongas atención a tu, a tu inteligencia emocional porque esa sí es modificable, esa uh -huh. sí se puede modificar. Oriol, ¿tienes alguna otra pregunta, Oriol? Sí, por supuesto, por supuesto. Además
1: sabes mucho más de lo que estás diciendo, ¿eh? estás jugando mucho con las preguntas y tú también sabes. No,
2: mucho. no, de... no, no, pero no, pero es que de verdad te prometo que son preguntas muy honestas ¿Sí? porque esto de la inteligencia emocional me parece complejo, o sea, realmente lo digo, eh, creo y es lo que decía ahora David, o sea, una parte técnica la conoces o no la conoces, pero la inteligencia emocional creo que va más allá, ¿no? Por ejemplo, y ahora David me hacía pensar. Yo, yo siempre he dicho Que uno de los errores más grandes a nivel empresarial Es el hecho de esos cambios Estratégicos que hacen las empresas A medio año, a, a cada tercio ¿no? que, que de repente van a por un objetivo Luego ven que ese objetivo no se cumple Y cambian de opinión y cambian de plan Y van a por otro, y eso bueno. lo habéis visto mucho Y en Latinoamérica se ve muchísimo no sí. es, Esa poca consistencia Y eso tiene que ver, y ahora que lo, que lo estamos plantando así Puede ser, no Fernando, que tenga que ver Con esa falta de autocontrol Y con esa falta de, como no tengo la golosidad ya voy a buscar otro plan para tenerla ya, cuando en realidad lo que necesitas hacer es tener mejor mejorar tu inteligencia emocional y mejorar tu autocontrol y decir, no, uh -huh. tengo un plan y, uh -huh. y, ya, y ya, ya va a llegar cuando llegue porque realmente ahora sí estoy siendo muy sólido con el plan que estoy llevando a cabo, que sería lo ideal ¿no? así es
1: claro pues eso llevándolo al mundo del, del fútbol o de otros deportes sabéis los entrenadores cuando realmente sí. equipos apuestan a, a medio y largo plazo por un entrenador pues se ven resultados y cuando están cambiando cada poco un poco pasa igual en el mundo de las empresas a mí me sorprende mucho porque a veces directores generales que ya van a pasar de, a, a otro lugar o van a hacer un movimiento ya buscan cerrar sus cifras sus números y, y, y ya eh. y, y aunque Reviente el equipo para el año siguiente o lo que venga, yo voy a conseguir los números, ¿no? Entonces, Ajá. ahí hay las empresas que lo hacen mejor y que tienen una visión a medio o largo plazo pues son muy triunfadoras, ahí salen a la larga, tienen mucha solidez ¿no? y, y mm. si no, lo que siembra son muchos cadáveres por el camino. ¿no? Como busques el corto, corto plazo constantemente, pues te estás te estás fundiendo a, a, al equipo ¿no? que tienes alrededor, a las personas. No, no, el, mm. no es rápido el desarrollo de una persona en una empresa y que de realmente tenga una solidez eh, y que pueda evolucionar bien y correctamente es algo que necesitas de paciencia, que lo hablamos el otro día, una de las habilidades también humanas importantes, la paciencia y cultivar a la persona, el ir preparándola que pase por experiencias y, y realmente eh, sabéis por experiencia que eso cuesta, ¿no? Y el que lo hace y el que lo consigue, pues eh, genera equipos de trabajo de alto rendimiento, de equipos seguros ¿no? Y el que no, pues no
2: <risa> pero, pero fíjate, claro, no. fíjate perdón, eh, David, mira qué importante ¿Sí? lo que dice Fernando ahora, o sea y, y si digo, si en las empresas hubiera una educación más hacia esa inteligencia emocional, si a los ejecutivos en vez de hablar de cómo conseguir un resultado y de si eh, objetivos smart y bla, 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 se hablara más de autocontrol se hablaran de esos temas que cuántas veces nos han dicho en la empresa, no, esas emociones, no quiero perder el tiempo. Y fíjense, no. si habláramos más de eso, seguramente seríamos más sólidos como estrategia, no, no. seríamos personas que no está buscando el, 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 el resultado inmediato y eso nos daría unos resultados increíbles a mediano o largo plazo y congruentes totalmente. con los
1: equipos congruentes con la visión Exacto. con la filosofía de la claro.
0: Empresa.
2: claro claro totalmente
0: sí y como, como hemos dicho tanto acá en el podcast um, eh, contratamos por habilidades técnicas pero despedimos por eh, power skills despedimos porque no tenía inteligencia emocional etcétera ahora Oriol acaba de decir algo, algo interesante es que como es tan complejo es es por ejemplo mm. una habilidad técnica lo puedes respaldar con un diploma, con un certificado, con una nota, con un suma cum laude, y, y, y no estamos en contra de eso, por supuesto que no. ¿verdad? Ahora, el tema emocional es que yo no puedo decir, yo ya tengo mi certificado de inteligencia emocional, entonces yo soy inteligente emocionalmente, no, no, no es así. Y ahí es donde no queremos navegar en, esa, en esas aguas, creo yo. No, no queremos entrar a ese tema porque no sabemos. Yo, yo he escuchado eh, personas que dicen es que tú tienes que mejorar tu inteligencia emocional. Y la otra persona con una cara de signo de interrogación, algo así como Oriol, haciéndose la pregunta y qué, qué, cómo lo hago. Y esta persona eh, no sabe cómo de decirle, no sabe decirle cómo hacerlo. Entonces yo quisiera que aterrizáramos con un tip eh, para esto y quiero amarrar el test del marshmallow que mencionó Fernando al principio del episodio y amarrarlo con lo que me decía un amigo cubano, un amigo cubano que cuando tenía muchas ganas de tomar vino, él agarraba la botella de vino y la guardaba en lugar de sacar una copa y servirse el vino y entonces esta persona me decía ¿sabes por qué lo hago? porque estoy creciendo en mi inteligencia emocional y yo, decía ¿cómo así? yo cuando tengo ganas de algo voy me lo sirvo y me sirvo tres ¿verdad? <risa> Y entonces esta persona me decía, no, 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 me dijo, porque yo voy a aplazar la satisfacción. Entonces, yo, yo, mi cuerpo no me va a decir a mí lo que necesita. Mi cuerpo no me va a mandar a mí. Yo domino a mi cuerpo. Ahora, parece algo como, ¿Y, ¿y será que funciona, David? Yo les quiero decir, a mí me ha funcionado. Desde que esta persona, este amigo, me explicó eso y me enseñó eso, yo he aplazado la satisfacción, porque no tiene que ver con ya no hacerlo, tiene que ver con aplazar la satisfacción. Por ejemplo, me gusta el café, también me gusta el vino, en algunas, algunos lugares que visitar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo muchas ganas, no lo hago. Es lo que Fernando decía del test del marshmallow. Los niños que soportaron la tentación, aplazaron la satisfacción, hasta que la psicóloga regresara, eh, ellos... Con el paso de los años se dieron cuenta que eran mucho más inteligentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de aplazar la satisfacción. Entonces, un tip. ¿Qué cosa te gusta mucho? Hay algo que te guste mucho de comer, un lugar que eh, visitas o un hobby, eh, ver televisión, algunas series, etcétera. Aplaza la satisfacción. Cuando el cuerpo te lo pida, aplaza la satisfacción. ¿Sí? ok, no lo voy a hacer ahora en la mañana, lo voy a hacer en la noche, o lo voy a hacer mañana o pasado mañana, porque mi cuerpo no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? No solo, no solo estás eh, eh, desarrollando una habilidad humana que es el dominio propio sino que estás desarrollando tu inteligencia emocional. Y señores, a mí me funcionó. Cuando empecé a hacer esto, me empecé a dar cuenta que era mucho más inteligente emocionalmente. Yo, yo antes era, yo me enojaba y respondí inmediatamente porque el enojo te pide una satisfacción y el enojo te dice, viste lo que te hizo, maltratarlo de regreso. Y cuando uno tira esa, ese maltrato de regreso, el enojo dice, ¡ay, muchas gracias! ¿oíste? Muy amable, gracias por satisfacer mi necesidad. Entonces, ¿qué pasó? Al rato era, ok, voy a hablar mañana contigo. ¡No, hablemos de una vez! No, mañana, por favor. ¿Saben, ¿saben por qué? Porque el enojo me está diciendo, respondele ahora. Pero yo le estoy diciendo, no, 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 lo vamos a hacer mañana. Y no es que, o sea, tengo muchas áreas de, de, de mejora, pero sí me funcionó el hecho de, esto es como muy, como muy práctico, de agarrar algo que me gusta y aplazar la satisfacción. Cuando, cuando empiezo a ver, eh, empiezo a ser mucho más inteligente emocionalmente.
1: Y eso es lo que dice David ahí, eh, es el ejemplo claro cuando lideras equipos aplazar una conversación al día siguiente con el equipo cuando ves un resultado algo que no te gusta para nada realmente es, o, o molesto porque faltó algo en, el, en las actividades principales que tenía que haber hecho y no te comentaron o no te compartieron ¿para qué vas a ponerte en riesgo de tener un enfrentamiento con tu, con, con tu equi, el miembro del equipo cuando puedes verlo mañana mucho más fríamente? Todos sabemos que pasándolo por la almohada todo, todo cambia ¿no? y, y un poco con lo que dice David yo, yo propongo una para los que son uh -huh. papis, como nosotros que nosotros sí, somos ¿sí? padres y, y uh -huh. tenemos que también ayudar a los niños a que lo trabajen poquito a poco, y hubo una que me gustó muchísimo, no sé cómo se dice uh -huh. depende de los países se llama de una manera, pero los stickers o los cromos, no el comprar uh -huh. el álbum y rellenar los jugadores o los de Disney o lo que, lo que sea no eh, lo que colecciones no ir comprando los stickers con el hijo, uno cada semana es decir, el compromiso uh -huh. vamos a hacer este álbum pero vamos a comprar uno un sobre a la semana no vamos a comprar siete de golpe, no vamos a comprar 10 de uh -huh. golpe y acabarlo. Uno a la semana. Y hacer el juego de decirle de repente cuando lleve cinco o seis semanas que está respetando ese juego, que no te está pidiendo más, que estás sabiendo que es así como se está jugando, comprarle tres. Como has hecho todo esto muy bien, vamos a comprar este domingo, vamos a hacer algo especial y vamos a comprar tres de una vez pero por tu buen trabajo y que lo hemos hecho, hemos sabido esperar y tenemos una recompensa ahora. Me pareció muy interesante cuando lo escuché y yo lo quiero aplicar con, con mi hija, a ver qué tal sale, y lo quería recomendar porque sí, sé que también nos escuchan muchos padres, ¿no? Entonces a veces...
2: Sí, y aparte en eso yo creo que nos equivocamos mucho, ¿no? Porque el padre hace todo lo contrario actualmente vienen sí. reyes o viene navidad y, y te llenas de regalos y a veces dices para qué tanto no así es, así es
0: bien, gracias por acompañarnos, gracias Oriol por tus dudas, tus preguntas nos, gracias nos, por eh, aclarármelas construiste, construiste realmente y son dudas que estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando eh, tienen y tenemos, es un tema como decía Oriol, muy complejo pero es un eje transversal incluso en el podcast así es que eh, cada vez que te conectas con el podcast de alguna manera vas a recibir tips para crecer en tu inteligencia emocional recuerda que la inteligencia emocional es una power skills es decir es un conjunto de habilidades humanas no es una cosa son muchas cosas no lo podemos abarcar en un episodio pero como digo es un eje transversal en nuestro podcast y constantemente cada vez que tú te, eh, te eh, conectes con nosotros a través del podcast, vas a encontrar información, vas a encontrar tips eh, que van a mejorar tu inteligencia emocional. Así es que eh, gracias por acompañarnos, gracias Fernando, gracias eh, Uriol por, por, por este conocimiento uh, que han puesto acá, que nos ha hecho crecer a todos, y esperamos que a ti te haya servido muchísimo este podcast. Sigue eh, conectado con nosotros, sigue buscándonos eh, en los diferentes episodios. Si no has escuchado los episodios, anteriores, ve a ellos porque eh, estoy seguro que van a sumar muchísimo, vas a decir ah ahora entiendo por qué Fernando dijo esto, por qué Oriol dijo esto, por qué David dijo esto y, y, y vas a ir sumando crecimiento personal para Todas las áreas de tu vida, tu vida laboral, relacional, financiera, salud, etcétera. La idea es que seamos integrales en todo lo que hacemos. Esto es Más Humanos, Mejores Empresas. Creemos que eh, Más Humanos, Mejores Empresas y un mejor mundo. Que la pases muy, muy bien. Hasta la próxima. Chao.